0: Sedetevi comodi. L'autista d'eccezione è Marco Tarozzi.
1: Prossima fermata: Bologna.
2: Bologna.
3: Buonasera amiche e amici in ascolto e come sempre buon fine settimana, siamo al venerdì da Radiabo, prossima fermata a Bologna, Marco Tarozzi e Andrea Neri, come sempre la coppia ormai eh, più collaudata che ci sia, che vi saluta dalla regia. Allora, sapete cosa stavo pensando? 28 puntate, per la prima volta mi viene in mente questa sigla che sento sempre, l'autista d'eccezione. Ragazzi, io un autobus non l'ho mai guidato, quindi... eh, dovete fidarvi speriamo eh, che vada tutto bene come ogni venerdì parliamo diamo un'occhiata a quello che succede cosa succede in città eh, direbbe vasco insomma cosa succede Eh, ogni tanto c'è anche una notizia eh, positiva dal punto di vista della solidarietà dell'inclusività insomma eh, nel nella drammaticità di un contesto, di una notizia come quella del presidio che c'è su a Gaggio Montano, alla saga Coffi, come sapete, e eh, che continua eh, con lavoratori che stanno facendo sentire la propria voce con grande civiltà, ma eh, ovviamente stanno lottando per il loro futuro perché si temono licenziamenti, c'è questa parola di questo gruppo che ha, che ha preso la proprietà di, di Saga Coffee, ex Saeco, di smettere lo stabilimento sull'Appennino sulla Bolognese, insomma questa parola delocalizzazione che fa un po' effetto no? e, e fa effetto anche ai commercianti della zona e questa è una cosa molto molto importante perché al presidio si sono uniti, unite tante persone, i negozianti hanno sfilato in corteo, hanno ehm, i, loro, i loro motti, no? la montagna non si tocca, la saga non va spostata, la vostra lotta è la nostra lotta, ma al di là degli striscioni al di là delle parole c'è un gesto che secondo me è bellissimo e c'è un sostegno concreto eh, questi commercianti del territorio hanno aperto una raccolta fondi che servirà nei prossimi giorni si spera che non siano eh, tanti ancora si spera che, che ci sia una soluzione tanti si stanno, eh, si stanno preoccupando di questo da, da, dalla regione al comune, alla, cioè la città metropolitana il, eh, il cardinale Zuppi ha ricevuto i lavoratori insomma eh, c'è attenzione a questo problema della saga coffee ma i, eh, come ho detto i commercianti hanno aperto una raccolta fondi in modo che eh, chi è lì a a lottare per il futuro suo e e della propria famiglia insomma eh, tra l'altro vi voglio ricordare che in queste realtà poi magari dentro una stessa azienda lavora un'intera famiglia quindi eh, un problema di questo tipo è maggiormente sentito quindi dicevo chi è lì avrà questo sostegno questo supporto economico da parte dei commercianti è una bella notizia un comunicato dei commercianti dice siete sommersi da persone che vi vengono a trovare portando cibo, acqua, un abbraccio e sappiate che questo è il dono più grande che possiamo portarvi, stare con voi e stringervi forte Questo è, è, è l'augurio è che appunto questo sostegno serva il meno possibile perché ci sia una soluzione eh, positiva allora oggi io ho due ospiti eh, uno in particolare eh, che è, voi direte, ma prossima fermata eh, Bologna, poi l'ospite viene dal Brasile. Sì attenzione però, però Dim, Jim Sampaio perché eh, Dim si scrive ma Jim si legge Jim Sampaio è un artista eh, brasiliano, dispessore internazionale, pittore ma è eh, a Bologna, eh, è arrivato nel 1999 e ci ha trovato qualcosa per cui da Bologna non se n'è più andato, quindi è un brasiliano bolognese e io lo saluto buonasera, grazie di essere qui con me e con Andrea questa sera
1: buonasera Marco buonasera Andrea, buonasera a tutti gli ascoltatori che ci sente in questo momento
3: allora insieme a al Jim perché parleremo tra le altre cose di una, una sua pubblicazione che è stata presentata domenica scorsa al Mambo ed è stato un successo ma ne parleremo con loro ma è stato un successo, pensate, ve lo posso assicurare, non, è, non sono uno di quelli che dice è stato un successo perché l'ho letto, sugge- no io ero fuori dal mambo e un signore mi ha detto no, non si può più entrare perché è pieno, quindi io non sono riuscito a vedere Jim all'opera perché è stato molto più che la presentazione di un libro poi vedremo che cos'è stato ma insieme a Jim oggi abbiamo eh, con noi Giuseppe Feltrin di eh, Format Edizioni che ha pubblicato eh, appunto Blu Acuto che è il libro di Jim. Buonasera Giuseppe. Sì, buonasera vi... Grazie, ben vicino al microfono ah, così. Eh.
0: Buonasera, buonasera a, tutte, a tutti e ovviamente mi fa molto piacere essere qui presenti in radio e parlare del, della pubblicazione della nostra pubblicazione come format edizioni di Gin Sampaio
3: Ecco, eh, tra l'altro mi fermo un attimo su questo ma poi ne riparleremo, è stato, come ho detto, molto più della presentazione di, di, di un libro classica perché c'è stato, riuscì, ma hai fatto, <ride> sei stato attore protagonista di questa presentazione oh, sì. che tra l'altro, eh, voglio ricordare, era una cosa, mi ricordo noi ci sentimmo un anno e mezzo fa che avevi questo libro per le mani e eh, mi dicesti lo devo presentare al mambo, poi... Tutto quello che è successo ha bloccato eh, ci ha bloccati tutti, ha, io qui ho avuto ospiti, eh, attori, eh, gente di teatro, gente insomma tanta gente che eh, si è fermata eh, per via della pandemia e ha dovuto aspettare e anche tu questa presentazione hai dovuto aspettare fino a domenica scorsa.
1: Esatto, c'è stato questo diciamo... Questo um, accadimento, quella cosa che accade <ride> nelle, in una cosa che si chiama vita, che non è prevista e che mette tutti i pezzettini, scombussolando tutti i pezzettini che erano sul tavolo e devi pian piano cercare di rimettere i pezzi insieme. E quindi la stessa cosa è accaduta con questo libro Blu Acuto, però ce l'abbiamo fatta. Che cos'è Blu Acuto Giuseppe? Perché
3: è... Hai, hai scelto per, per esempio di, 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 di prendere questo, questo lavoro di, di Jim Sampaio e di pubblicarlo? Ma
0: dunque, allora, lo è l'inizio di una nostra collana editoriale che appunto si chiama Art Format è una collana che come format edizione, noi siamo dei piccoli editori, eh, per cui abbiamo questo grande privilegio di poterci scegliere e farci scegliere ovviamente dagli autori e, mh, acuto è nato eh, da, da un bellissimo rapporto che è nato subito con Jim no? e quando eh, lui ha, eh, mi ha mostrato le sue tavole parliamo di 31 tavole se non sbaglio e da queste tavole che sono appunto dei 35x70 abbiamo incominciato a parlare di un progetto editoriale il libro e. 30x30 come formato, quindi rispecchia perfettamente quella che è l'insegno il, il di, di Gin Sampaio e pian pianino, eh, neanche tanto pian pianino devo dire, perché in realtà eh, ci siamo trovati d'accordo praticamente su tutto, e, è nato questo, questa pubblicazione molto bella che a Bologna si può trovare presso la libreria UBIC di Viernerio ma la cosa che mi ha immediatamente intrigato è come si presenta un libro d'arte perché un conto è presentare un libro dove hai un testo da leggere, un racconto, un un saggio e noi pubblichiamo prevalentemente saggistica ma un libro d'arte sinceramente non non mi veniva in mente. la action painting è nata così come un, un'ispirazione, come un, uno squarcio, nel senso che quello che mi sono immaginato è allora il sapaio che disegna eh, musicisti amici che suonano e grazie chiaramente al grandissimo Stefano Belli che ha scritto la presentazione, eh, appunto recitare il suo brano. E nello stesso tempo una voce eh, che narrava eh, le piccole frasi all'interno del libro. Però fondamentalmente un action painting, cioè chi partecipava non non partecipava alla presentazione di un libro, ma partecipava a un evento dove Gemma dal vivo dipinge quattro tavole.
3: Ecco, eh, due cose ve le voglio dire su Raimundo. Sampaio detto Jim eh, che è nato a Sitio Novo, okay, esatto. quindi è un pa- piccolo paese nella campagna, nello stato del Piauí in Brasile, proprio un villaggio, un villaggio <ride> e da lì si è tra- neanche
1: un paese, un villaggio sperduto <ride> <ride> nel Di- nord-est del Brasile.
3: Abbiamo già avuto due settimane fa, è venuto qui un campione olimpico, Venuste Niongabo, che è nato a Vugizo, in Burundi, <ride> e anche <ride> lì ho detto un paese, e anche lui mi ha detto veramente non c'era neanche acqua corrente <ride> esatto. la luce niente eh, poi ti sei trasferito con la famiglia Teresina eh, che è il capoluogo del Piauì e mh, da adolescente hai cominciato a mostrare interesse per il disegno eh, hai cominciato a inviare fumetti satirici ai giornali locali che li hanno pubblicati fino al momento in cui la politica locale ha deciso che Quei tali non, non, non erano proprio eh, <ride> apprezzati, esatto, diciamo, poco ecco. allineati. Esatto. Diciamo e quindi da lì ti sei dedicata alla pittura. Il che eh, abbiamo detto, eh, nei nei fumetti c'era la satira, nella pittura, poi ne parliamo, eh, ci può essere anche la satira, perché ci sono tante cose dentro la pittura. Quindi non è che dici, vabbè, non faccio più i fumetti satirici, mi dedico alla pittura, però posso continuare a, a portare avanti il mio messaggio. Un messaggio che dopo il diploma all'Istituto Tecnico del Design, dopo eh, la, eh, l'università dove ti sei iscritta a lettere, insomma, hai portato avanti anche, e questa è una cosa eh, molto importante, molto interessante, eh, perché sei diventato insegnante d'arte nel, in alcune scuole medie, ma anche eh, andavi a portare la cultura là dove... La cultura fatica ad entrare perché si vive eh, soprattutto dei problemi della quotidianità, cioè nel, mh, ai ragazzi di strada e nelle, nelle favelas uh, de, di Teresina. insomma, Quindi eh, hai, hai portato il messaggio, un messaggio di cultura eh, eh, in, in posti difficili dove magari c'è voglia di... di, di, di di, di apprendere ma non, c- esatto. non c'è la possibilità però il
1: problema della, della, del mio diciamo, approccio con le realtà addirittura più difficili in cui quella che sono cresciuto che vivevo già a Teresina in realtà ho cominciato prima di andare all'università e quella lì è una cosa che ho iniziato a fare a subito dopo quando il mio, diciamo, approccio con la vignetta satirica e lì ho cominciato a lavorare con i contadini senza terra, con i, bambi- con i bambini di strada ma all'età di 15 anni, quindi 15 anni, 16 anni insegnavo a questi bambini di strada, anche ai contadini, a leggere, a scrivere qualche approccio, diciamo, all'arte, alla letteratura e quando capitavo qualcosa di filosofia di modo ma senza cercando di non essere invasivo che ora se quando si parla di cultura si parla sempre cioè, di non portarla scusami
3: di non portarla come una cosa calata obbligata da
1: eh, esatto eh, esatto non invasivo intendo quando si parla di cultura parla sempre di qualcosa quasi come se fosse un obbligo da sì. di uno acquisire e non una necessità di averla. Sono due cose, no? quando tu porti qualcosa, quando porto acqua a una persona, quella persona ha necessità di acqua. Invece si porta un obbligo che tu devi bere l'acqua, ma l'acqua non deve essere vista come un obbligo, uno ha la necessità. La cultura deve essere vista, deve, l'approccio verso la cultura deve essere quello. Quando uno parla di cultura, deve parlare come una necessità. Se io ho letto o ho visto uno o due più film di te, se parli di quel film non è per vantarmi o... Deve essere una necessità portare questi elementi, perché la cultura non è solo... Perché si vede quasi come se fosse diciamo, un peso, in realtà è qualcosa che apre a... a, a, a a, ehm, allarga la, 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 il campo di, visuale di una persona. La, allarga la mente. Allarga <ride> la mente. E quindi quando portavo a questi ragazzini, a queste, anche ai contadini senza terra, questa cosa nei campi, nei, negli accampamenti, eh, da quando ero un ragazzino, forse per l'approccio che ho avuto con la vignetta satirica, come sempre scontrando con diciamo, i poteri in generale, avevo quell'idea di non portare in quanto un obbligo, ma come una necessità, che loro avevano una necessità di avere quella cosa lì. Però dovevo, anche la necessità a volte deve essere chiarita, deve avere, la persona deve capire che è necessario anche per lui quella cosa lì. E, e quindi è da questo momento che c'è questa consapevolezza di e io porto una necessità ma anche l'altro vede che quella cosa è importante da quel momento l'obbligo viene a meno e la cosa diventa più fluida Ecco. E, e quindi e il mio approccio con questo con questo bambino avevo 15-16 anni ecco. E dopo sono andato all'università. Volevo chiedere,
3: coinvolgere Giuseppe in questo. cioè, se la cultura fosse vista come una necessità anche qui, da noi, molto spesso invece, quando c'è, non so, io ho visto, eh, noi siamo andati dentro un, un problema enorme che è stata la pandemia, così, però, mi è sembrato che alla fine. Eh, la cultura fosse una cosa vabbè, quella possiamo aspettare un attimo ecco, quindi se la cultura fosse vista come una necessità invece che un obbligo lavoreremmo tutti meglio per esempio anche gli editori si troverebbero in in una situazione migliore nel
0: senso che la cultura secondo me non è neanche purtroppo vista come un obbligo è vista come un di più esatto come un qualcosa che se c'è vede, se non c'è partenza tanto importante, la pagnotta. No? Allora, il concetto è che eh, la pagnotta da sola non viene, quindi tutto quanto, quello che noi come genere umano possiamo mettere insieme per, per, eh, per alleviare quelle che sono già le problematiche della vita, eh, e ben accetto. La cosa fondamentale è capire quello che ti sta attorno, capire quello che tu vuoi fare, cioè insomma capire quello che è. Allora, come eh, ieri sera eravamo io e Simonetta Simoni, che siamo, diciamo, format edizioni a Bologna, eravamo alla presentazione di un librino della Chiara Valerio a Bettivoglio, una cosa fantastica che io non mi dimenticherò mai di questa presentazione di un libro, una presentazione classica, è il fatto che la Chiara Valerio, che è una persona squisita, ha detto che fondamentalmente nella vita uno deve studiare, 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 studiare e non finire mai di studiare. Quindi studiare cosa vuol dire? Che tu ti approprii di una serie di strumenti, cioè ti appropri di te stesso, appropri della tua vita e e, e vai avanti tenendo conto che non finirei mai di imparare quindi la tua parte culturale è destinata ad aumentare e a espandersi sempre di più e chiaramente condividendola con le altre persone nel caso della nostra conoscenza con di Sampaio è stato un altro punto molto importante perché con Jim eh, la parte diciamo l'arte che ci ha sempre visto diciamo coinvolti ha avuto finalmente un un prodotto all'altezza perché Jim è veramente un grande artista ovviamente
3: ecco Jim però adesso io lo devo portare avevo avevo interrotto sugli insegnamenti ai, ai contadini senza terra ai ragazzi delle favelas Avevo interrotto la tua biografia, ma ti devo portare di qua dall'oceano, perché nel 94-96. No, nel 94, no, un po' dopo, nel 96-97, tu hai vinto, eh, hai avuto una, una borsa di studio di un anno all'Accademia di Belle Arti di Palermo dove subito, poco, poco dopo che sei arrivato, eri già a coordinare seminari su arte, poesia e filosofia, le, le, le lezioni siciliane, e poi dal 99 sei trasferito a Bologna e hai trovato credo eh, ma questo me lo devi dire tu a Bologna un clima non so una città che vediamo poi se è ancora così ma insomma in quel momento era una città molto creativa molto inclusiva e insomma ti ha affascinato perché poi non sei più andato via <ride> intanto io non ho mai saputo esattamente com'è che da Palermo sei arrivata a Bologna
1: allora io ero a Palermo negli nel, ultimi mesi del 98 quindi è quasi 99 io ah, dico io dico eh, dico ma gli ultimi mesi del 98 tipo dicembre oh, non mi ricordo neanche più eh, per questo dico sempre sono in italia dal 99 perché quelli due mesi diciamo è stato Praticamente ambientazione in pratica, vacanza, capito a Palermo. Allora, eh, e da lì ho conosciuto alcuni personaggi che mh, mi hanno fatto delle proposte, di cui qualcuno non, non mi interessava particolarmente. Eh, ho conosciuto Franco Berà Bifo. Che faceva sì. una conferenza lì, e ci siamo, abbiamo chiacchierato e lui dà, ah, perché non vieni a Bologna a conoscere? Perché, secondo me, Bologna ti, ti piace, allora sono venuto e questo è, 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 è diciamo, il resto è, sto, è storia. Come si... Ma cosa ci hai trovato in Bologna? Di, di... Eh, sai, una cosa, quando sono arrivato a Bologna, mi ha colpito, diciamo già subito alle prime battute, la curiosità di questa città con tutti i suoi problemi che può avere una città, una città diciamo benestante, che a volte uno cerca di adagiarsi sul benessere, invece Bologna quando sono arrivato l'ho trovata curiosa Eh, e poi devo dire che ho avuto fortuna che ho conosciuto diciamo delle eccellenti e, e sopraffini di questa città e questa cosa mi ha incuriosito ma incuriosito anche mi ha incuriosito anche anche questa grande questa grande curiosità ma questa grande capacità di liquida di Rebi Bauman no? e questa, Bologna quando sono arrivata era liquida, era una città che non, non, si, non si lasciava imbrigliare più di tanto. Ecco. Cioè, come in una rete. Esatto, che era morbida. Era, che era fuori, come, esatto, quindi... esatto. E questa cosa qua eh, era interessante: che più che una città sembrava una rete dove c'erano migliaia di figli che un figlio si interconnetteva con un altro e questa cosa qua mi ha incuriosito molto, molto, molto è tanto che sono rimasto
3: allora noi facciamo una pausa però oggi non facciamo una pausa e da oggi fino al 18 dicembre non facciamo una pausa musicale perché torna a Bologna una manifestazione di cui noi siamo stati media partner a Diabo eh, e la manifestazione è la Run 530 Eh, cioè ci si alza eh, molto presto di mattina come diceva Dylan Thomas e eh, alle 5 e mezza si va a correre, camminare per 5 km nel centro della città. Bene, la Run 530 avrà un'edizione Merry Christmas, un'edizione di Natale il 18 dicembre. Allora, eh, siccome la Run 530 a Bologna è legata eh, a filo doppio con Wisp, io ho invitato per questa prima eh, chiacchierata sull'Aran 530, molto breve, faremo degli spottini e piano piano sentiremo tutti quelli che ci lavorano dietro. Ha invitato Donatella Draghetti di Wisp Bologna. Buonasera, Donatella. E eh, buonasera a tutti. Allora, per la 5.30 torna a Bologna a Natale, tra l'altro alza- io ti dico una cosa, personalmente alzarsi alle 4.30 e venire in centro eh, all'inizio dell'estate è un conto, ma a Natale se devo venire in scooter in Piazza Maggiore sono un po' preoccupato il 18 dicembre che se ci sono 10 gradi sotto zero mi trovate ibernato come Jack Nicholson in Shining.
2: Beh, diciamo innanzitutto che non è necessario venire in Piazza Maggiore perché è diffuso un po' ovunque, ecco. proprio per evitare qualsiasi... Eh, possibilità di assembramento contagio quindi ognuno può alle 5.30 del mattino eh, indossando eh, la, o la maglia o qualcosa di rosso per ricordare appunto il natale scendere e camminare o correre magari con un amico perché magari fa anche un pochino più consolatorio visto l'orario e la temperatura che temiamo possa essere
3: no no ma stavo scherzando alla fine il calore viene dalle persone quindi e Ma poi io è... ho detto Piazza Maggiore perché vedrai che certo. molti arriveranno lì perché a un punto cioè, lì ci trovi Sabrina è e Sergio del mondo
2: <ride>
3: però ave- c'è stata anche una, una, una prova, ge- cioè, prova generale di pochi amici però eh, l'anno scorso mm. a Natale esatto. qualcuno si era ritrovato
2: ma sì, ehm, il, diciamo il vostro ospite precedente ha detto una cosa meravigliosa cioè Bologna è liquida Bologna non la è scatoli Bologna è sempre viva ha sempre idee nuove dopo certo, a Gim
3: chiederò se è ancora così <ride> <ride> spero di devo
2: sì dire, spero eh, devo dire che l'Aran 530 è fatta dalle persone cioè sono le persone che sono i padroni e gli ideatori e quelli che la fanno vivere, non gli organizzatori. Noi magari siamo gli operai, ma chi la vuole sono le persone che se ne sono appropriate la fatta propria.
3: Sicuramente non ci saranno le ciliegie a (ride) Natale. Questo che no, è un classico. Senti,
2: cosa bisogna no.
3: fare questa volta per iscrizioni? Per, per esserci, allora, insomma.
2: Come sempre, le iscrizioni sono aperte online sul sito della RAN 530 ma anche in sede a Ui, in UISP tutti i giorni ci si può venire a iscriversi mm, mm, faccio, faccio presente che eh, sarà chiusa a mille iscritti proprio per evitare in questo momento di difficoltà del paese cerchiamo di non creare altra difficoltà quindi mille non più mille
3: Senti ti chiedo un'ultima cosa per questo primo spottino della 530 Mm però voglio che me lo lo dici tu perché io ho la netta sensazione che Sergio Bezzanti e Sabrina Severi che sono il padre e la madre della 530, papà e mamma, abbiano molto piacere di essere a Bologna, fanno di tutto per esserci, secondo te perché?
2: L'ha detto il vostro diciamo, ospite precedente, Bologna e Bologna.
3: Perché loro vanno in giro, cioè, adesso no, ormai okay. sono allora, in giro... Senza tantissime togliere città.
2: niente a tutte, esatto, alle 12-14 eh, mete, città dove viene fatta anche all'estero, eccetera, l'atmosfera, l'ambiente, la gioia e il far proprio la manifestazione che c'è a Bologna non l'hanno trovato da altre parti devo devo aggiungere che anche l'amministrazione pubblica che noi ci troviamo sempre a fianco che invece di eh, avere magari un atteggiamento è veramente disponibile ad aiutare in tutto e per tutto quindi è una festa Bologna la 5.30 è, la fe- è una festa. Anche perché eh, io voglio camminare. ricordare
3: la particolarità di questa manifestazione che alle 6 e un quarto, 6 e mezza, non c'è esatto. più niente. Quando la città si sveglia, qualcuno si è svegliato prima perché se ti passano 500 persone sotto casa, magari vai a dare un'occhiata a cosa sta succedendo, però sì. quando si sveglia la città cioè non c'è più traccia, perché voi badate molto anche al fatto Beh, eh, alla, di ripulire diciamo, le strade se ci sono problemi quindi voglio dire non sono c'è attenzione più attenzione
2: all'ambiente che è formidabile quindi eh, è come se non fosse passato sono passate tantissime pensate all'ultima edizione eh, diciamo piena quella, quella prima della normale, pandemia erano, esatto erano 7.000 persone eh. quindi sì, lo Muro. scalpiccio
3: di 7000 persone in centro alle 5.30 uno dice "Ma c'è qualcosa che sta succedendo?" E, Però sarà esatto. bello vederla in una situazione anche diversa, perché comunque è bello vedere Bologna che si sveglia arrivare eh, con prim- le prime luci, stavolta forse non sarà così. sarà luci buio. Tenete
2: presente che saranno quelle dell'albero, dell'albero di, Natale. di Natale,
3: esatto. E un'altra Quindi. cosa per chiudere che dobbiamo tenere in considerazione mm. è che per, la, cioè, per l'occasione non sarà di venerdì perché il, quatt- il 18 dicembre sì, è un sabato.
2: Attenzione, esatto, è un sabato, anche, è stata fatta anche perché siamo nei T-Days, quindi esatto. ancora meno eh, impatto sulla città. Eh, lo, lo scopo è quello di, di, di chiamare fuori dalle case la gente che in questo momento oltretutto ne ha anche molta tanta voglia, ma senza creare problemi alla città.
3: Donatella, grazie Radiabo ovviamente ci sarà. Eh, hey, ma ci sarò
2: siamo... anch'io. Quindi.
3: Esatto, e quindi ci troviamo il 18 dicembre alla 5.30 okay. di Natale. Grazie a Donatella Draghetti.
2: Grazie a voi, arrivederci.
3: Ecco, questo era intanto il primo spottino che abbiamo fatto per le 5.30. Tutti i venerdì poi vi presenterò un ospite. Ma torniamo al gym, perché parlando con Donatella mi è venuta in mente quella cosa che ti volevo
1: chiedere. Ma Bologna è ancora così? Eh, Diciamo, Bologna si è appesantita. Si è appesantita. Questo non, non vuol dire che ha perso le sue qualità. Diciamo, è stata un po' la cenere gli un po' seppellito, però la qualità dei suoi i suoi, i suoi pregi le sue ancora sono lì. Il problema è che si è un po' appesantita. Vedo che per esempio spero ma succederà perché vedo che gente che sta combattendo, che sta cercando di fare, dico per esempio i ragazzi del TPO che fanno un lavoro eccellenti con, uh, con lo sport sociale, ma non solo, c'è cioè la bolognina boxing, ci cioè, cioè, sono un sacco, poi ci sono i ragazzi del mercato sonato che cercano, perché cosa succede? Questa gente sta cercando di portare qualcosa nella periferia. Cioè, infatti spero che il nuovo sindaco Lepore abbia un occhio di riguardo con la periferia, perché sai, una città non vive di centro, non vive della, della, di piazza Maggiore, con tutta la sua bellezza eh, quasi devastante, quasi però una città vive anche di quello che non ci sono gli oloforti, delle parti che non ci sono gli oloforti puntati. La città è lì, la città nel, nella fatica quotidiana nella, 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 che la mamma che mette insieme per portare i bambini a scuola, la gente che, che vive in, per poter trovare un lavoro, in questo momento ancora più, è ancora più marcata questa problematica. Ecco. E, e quindi penso che ultimamente Bologna si è appesantita ma allo stesso tempo vedo che questo sta facendo in modo che alcune persone si comunque stanno dandosi da fare per eh, diciamo eh, eh, fare in modo che questa città ritorni o, o che si rimetta in moto ecco io
3: Torno un attimo eh, perché adesso andiamo un po' eh, raccontiamo un po' questo, ma voglio tornare anche sulla tua ultima opera su blu acuto, perché eh, voglio citare Eh, prima Giuseppe Feltrin l'ha ricordato che è stato letto anche letta la prefazione di Stefano Beni che parla dell'uomo blu acuto il racconto dell'uomo blu acuto che è follia danza grazia e combattimento ecco eh, e tu parli di una capoeira patafisica e mi devi spiegare che (ride) cos'è e invece Giuseppe poi chiederò come si fa eh, questa, questo concetto a trasportarlo dentro un
1: libro eh, <ride> cioè, parlare di, di capoeiro patafisica sai la patafisica è, è, è la scienza delle soluzioni immaginarie inventata da Alfred Jarry diciamo un, allora immaginavo che una patafisica in un libro in, un, in, questo, in questo personaggio in questo omino blu che sono io ma che in realtà sono eh, 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 in sé, in lui c'è cioè una parte di, di, di chiunque, di tutti noi che non ci arrendiamo, che cerchiamo di trovare della poesia in questo mondo così complicato. No? E allora la capoeira patafisica, perché cos'è la capoeira? È la, la, la lotta danza per eccellenza bra, brasiliana. Immaginiamo che questo qua non è una lotta semplicemente, è una lotta danza, è una lotta poetica. Quindi, eh, quindi, una lotta che trova le soluzioni immaginarie attraverso la danza stessa. <ride> ecco, questo è. Un, diciamo... A me piace
3: sentire parlare Jim perché eh, non so voi che ci state ascoltando, ma li state vedendo i suoi quadri. no? Perché mi sembra. cioè Lui quando li spiega, uno ha un'idea di quello di quello che. Infatti, è proprio eh, quello ecco, che,
0: che ci eravamo chiesti. Come facciamo no, nell'immaginario delle persone a far visualizzare l'opera di Gin Sampaio? Cioè, mi sembra che in parte ci stiamo riuscendo, cioè, perché tra il fatto di citare eh, questo omino blu, eh, appunto il blu acuto, tra il citare il formato del libro, tra il fatto che è composto appunto da, le, da tavoli sue bellissime, tra virgolette, No? tra il fatto va bene la scelta dei materiali, il tipo di stampa, la qualità di tutto, cioè ehm, io penso che un minimo eh, di immaginazione riesca a far visualizzare questo. Questo, questo questo libro perché poi alla fine di libro stiamo parlando e,
3: e com'è come partner Jim cioè perché di solito gli artisti mm. vengono lì allora a questo <ride> no questo non va no, bene no, no, ti no, fanno no, rivoltare no, tutto no, no.
0: a questo proposito ho un piccolo Uh, nanetto, Nanetto comincia a no? fare esatto. allora quando, quando ci siamo conosciuti con Jim, uh, per cui parliamo di due anni e mezzo fa circa. No? E dopo un po' che insomma parlavamo appunto della Jim, mi fa, eh, fa: Sai Beppe, Giuseppe? Insomma, le, Giuseppe, ehm, Jim è l'unico al mondo che mi chiama Giuseppe in realtà no? perché tutti <ride> quanti mi conoscono come Beppe va benissimo ovviamente no? mi guarda e mi fa sì no eh, Giuseppe e, e tu perché... chiamano Raimundo <ride> no, <ride> ti do questo no, fa, perché vedi Giuseppe io sono un gran rompiscatole io, a me le cose non mi vanno bene fino a un certo punto poi sono lì insomma io sono uno che pretende molto E a un certo punto ehm, a me mi è venuto spontaneo dire guarda Gemma siamo perfettamente in linea perché, per me, è la stessa cosa. L'importante è che il fatto di essere bravi, perfezionisti, eh, voler arrivare al punto, cioè, non sia una questione di principio, perché il punto poi lo devi raggiungere. Se tu sei una persona che, comunque, al punto non ci arriverà mai cioè alla fine non otterrai mai un, un prodotto un risultato, cioè, no, non riuscirai mai appunto a fermarti e fare e andare su un altro progetto. Per cui da questo punto di vista con Paio ci siamo intesi perfettamente. Siamo riusciti a produrre questo libro Ah, siamo riusciti a fare un'anteprima della presentazione che era già stata programmata al Mambo per febbraio 2020. L'abbiamo fatta grazie a Claudia Cocchi della Fondazione Cocchi che allora gestiva le torri dell'Acqua Budio. È stato un una bellissima serata. E poi, e poi c'è è stata la
3: prova generale bene. del Mambo eh.
0: Eh, giusto, perché No,
3: dico la prova generale. Era la
0: prova generale del Mambo. Mm. Poi a febbraio chiaramente eh, si, è tutto. si è fermato tutto. Abbiamo coinvolto Felice Del Gaudio, che è un grandissimo contrabbassista, certo. eh, domenica è stata presente Angela Malfitano, attrice bolognese, bo- non bolognese, comunque di Bologna molto nota, e eh, Enrico Guerzoni, violoncellista. Insomma, è stata una. Uh, veramente un, un bel momento. Un bel momento, diciamo, e che rifaremo, ovviamente. Adesso no, non, ci, ci sono chiede, già
3: delle date. Chiede, o... chiede, chiede, no, richiede no. un bis. Una ah beh, certo, certo. Eh, sì, anche perché io sono rimasto un po' in questa volta, esatto, non <ride> <voglio dire>. no, <ride> quando ha detto Angela Malfitano, non bolognese, ma di Bologna. Diciamo pure bolognese, perché Gin Sampaio è bolognese, <ride> a questo punto. ma io stesso, io stesso, io sono venuto a, bo- a
0: abitare a Bologna. Nel, ehm, nell'83 1983 io sono di Torino e ri, riallacciandomi a quello che prima diceva eh, Jim, cioè su Bologna città liquida, citando Bauman no? allora io quando sono venuto a abitare a, Tori, a, a Bologna da Torino ehm, tutti quanti insomma tutti quanti, quelli che incontravo che conoscevo dicevano Ah, è venuto adesso Bologna non è più quella di una volta a me sono cose che mi fanno un po' ridere, perché ogni posto non è più... è eh certo, quel, noi <ride> l'evoluzione... iniziamo a invecchiare quando nasciamo, quindi il tempo è una, una prorogativa della quale tu devi tener conto, perché non, non, non puoi non pensare a questa cosa. Ma un'altra bellissima è che um, un conoscente, amico più conoscente, Luca Ricolfi di Torino, no? eh, quando io gli parlai no? e gli citai: um, come si chiama quello porca miseria che sono in piazza che adesso lo hanno buttato fuori? Beppe Maniglia. Beppe Maniglia, <ride> esatto. Quando lui venne a Bologna e vide Beppe Maniglia, la prima cosa che disse è che se fosse stato a Torino l'avrebbero messo in galera il giorno dopo <ride> ha ragione questa la differenza tra- non in galera però insomma l'avrebbero fermata sì, sì, l'avrebbero allora, fermati Beppe Maniglia molto prima Beppe sì. Maniglia io ho conosciuto perché stavo da l'ho conosciuto non fisicamente però come musicalità perché pensavo fossero delle prove di un gruppo mentre invece io stavo in via clavature da, da un'amica mentre invece era lui che suonava in piazza per cui questa
3: peculiarità di Polonia aneddoti su Beppe Maniglia ne avrei tanti perché Beppe Maniglia pensate correva e ha corso anche con me si chiama Giuseppe Fuggi lui e si chiama Beppe Maniglia perché è stato il lui era il, ca- il chitarrista di quelli che poi sono diventati Judas che è stato un, un, un gruppo storico del rock bolognese e si chiamavano Judas, quand- si chiamarono Judas quando decisero di mollare Beppe Maniglia, lui gli disse siete dei Judas e loro misero nome <ride> Judas al gruppo e si chiama Beppe Maniglia per un semplice motivo è stato il primo a Bologna a usare la chitarra elettrica col distorsore, la Maniglia la quindi Maniglia. è diventato oh, Beppe oh. Maniglia Vabbè. Eh, Invece Jim, abbiamo toccato, col il fatto della, dello slittamento della presentazione al Mambo, un, un argomento di cui volevo chiederti, cioè come hai attraversato tu da artista eh, questi ormai quasi due anni di vita squilibrata dalla pandemia, que, che effetto ti ha fatto, come ci hai vissuto allora, dentro?
1: Allora, da un lato ho visto, l'ho vissuto in maniera che mi sono chiuso in me, nel senso i primi proprio lockdown vi su benissimo, a contrario delle altre persone, stavo lì fatto ogni tanto Giuseppe Feltrivi che va, come stai? Ma giusto bene. Sto, sto, producendo. sto producendo? con i miei libri, <ride> la mia musica, poi ho letto tantissimo con i libri che rimandavo. E cioè, hai recuperato anche dei tempi
3: che non avevi... Eh sì,
1: ma anche dei tempi interiori, più mm-hmm. che altro, perché il tempo, sai, l'artista è un po', io sempre ce l'ho avuto, però quei tempi interiori erano per un periodo che stavo un po'... l'avevo perso di vista, quei tempi che mi scandivano il modo di ragionare, di, di muovermi nel, nel, nella mia poetica, ecco. E, e però dopo che è finita la pandemia, vedo... Sì, cioè che non è ancora finita, diciamo... Cioè è finito, di diciamo, calma. il periodo di lockdown, che ancora siamo in pandemia, però vedo che in realtà siamo immessi in un'altra problematica, che è una problematica, sai, quasi... Quasi come se non si stesse tenendo no, in considerazione che psicologicamente questo è stato molto pesante, come se due anni, principalmente noi che abbiamo sopra i 30 anni in su, come se fossimo stati cancellati. Mm-hmm. E, e questa cosa è, è una problematica. È una cosa seria e che quasi nessuno sta mettendo in questa cosa. Cioè, ci sarà una, una, una questione psicologica in futuro non da poco e di questo a volta se può cioè io non sono cioè io non sono non vax no? anzi ah, sì, sono uno di che per la scienza fino sono proprio un mal di testa bam, mi prendo senza <ride> cioè non è che sto lì a, a sono per la scienza però ci sono delle problematiche che non si sta affrontando sai cioè i non vax non li difendo ma in realtà non li, croce, non, non, non li metto solo in, in croce perché quello lì, sai, venendo da un paese che quando sono nato era appena era in, in dittatura. Poi c'è cioè, un'altra cosa, quando dico, ah dittatura sanitaria, guarda, lascia perdere che voi non sapete cosa cos'è è la dittatura, dittatura? <ride> cioè, io li ho vissuto che esci fuori con paura che i poliziotti ti, ti, ti bastonino solo perché tu hai le scarpe di un colore sbagliato, ma non sto scherzando, no? Sì, sì. perché se uscivi con le scarpe o una maglietta rossa, che, Ah, un poliziotto poteva dire, sei un comunista e ti da un fracco di botte
3: <ride> mi anche no, al no, della...
1: allora questa cosa è del, del, della dittatura cioè, è, una, è una sciocchezza però ci sono alcuni problemi antropologici molto seri che si... perché in realtà da un lato nella, nella, nella problematica della, della, della e qua chiudo per non allungarmi molto su questa questione però nella problematica te, non puoi Fa finta che non ci siano delle grandissime contraddizioni a livello governativo, a livello è che via. hanno amministrato a livello mondiale questa pandemia. Queste contraddizioni, però, le contraddizioni non possono avere sopravvento del bene comune. Certo. Cioè, nel senso, se tu hai una bicicletta e questa bicicletta si buca la ruota, non è che la bicicletta la butti via, la giuste la ruota no? e comunque la bici va va certo. Cioè, tu dici ar- che non dobbiamo buttare via i Novax No, non dobbiamo buttare via diciamo i Novax vogliono buttare via la bicicletta.
0: Ah, oh, no no no, ok ok, non pensavo che dicessi capito. No, perché era un po' però,
1: le, loro, le loro diciamo le loro diciamo perplessità rimangono, però c'è un lato che la perplessità qua entra, prendo uso parola del mio amico Stefano Bonaga, no? che qua c'è la perplessità, che è la perplessità nata da una, in certo senso la paura, certo. però nessuno stato al mondo costruisce le sue politiche sono base della paura del singolo, anche se questo singolo ne fa qualche migliaia, ma certo. singoli sono, le politiche si basano sul collettivo: La comunità, certo. Eh, non so se eh, no, no, è, molto, riuscito... è, molto,
3: è molto giusto e chiaro. Grazie. Tra l'altro, abbiamo quattro minuti, ma ti voglio chiedere un'altra cosa, sempre legata a questo. Tu, un tempo fa parlando, mi dicesti cercando una definizione, che la pandemia ha materializzato, secondo te, e questo ne parliamo anche a livello artistico, non solo, però dicesti: ha materializzato. Questa età della grande solitudine che è precedente alla pandemia. Certo,
1: certo. Allora, l'età della grande solitudine è quello che ormai da qualche anno sto riflettendo su questo. Penso che nasca dalla questione, diciamo, quando il lavoro, cioè il lavoro che sia quello intellettuale sia quello fisico, è passato in secondo piano in funzione del grande bene, del grande, diciamo, eh, capitale eh, finanziario astratto. Questo cos'è, però allo stesso tempo si è creata questa idea dell'infinitezza dell'essere e che l'essere basta a se stesso, nessuno, nessuno è felice da solo, È vero? non esiste felicità da solo. Sono d'accordo. Non esiste, è impossibile. Se tu puoi stare bene in solitudine, che questa è un'altra questione. Ma la felicità è una co- questione collettiva. Certo. È una condivisione in quanto specie. E quindi è impossibile. Ritorno un pelino sui il Axe. Quindi non posso combattere il Green Pass quando mi, 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 non mi interessa che muoiano tutti i giorni delle persone in mare perché non vogliono morire di fame allora c'è qualcosa qual- non posso fare una manifestazione di migliaia e migliaia di persone e non combatto contro le morti al lavoro contro la gente che perde il lavoro contro la gente che non ha una casa contro la gente che non ha i mesi per sopravvivere eh, allora c'è qualcosa qua c'è che un controciclo tremendo sono
3: d'accordo è vero è e
1: vero. quindi questa cosa qua eh, eh, e quindi con, con, i, con i social media che sembra che siamo tutti siamo connessi, ma allo stesso tempo soldi. quindi Vabbè. l'età della solitudine è questa cosa qua
3: e infatti non per niente ho iniziato con, uh, con i ragazzi su di Gaggio Montano perché eh, quella è una solitudine che andrebbe, per fortuna c'è gente che va su e li, e li e solidarizza con loro però ecco eh, è molto più importante andare secondo me <ride> Trovarsi in tanti a, a okay. mh, conto, conto delle cose che poi sono tutto sommato anche soprusi perché. Il soppruso sul lavoro significa sopruso sulla dignità, cioè il lavoro è dignità, quindi perderlo eh, è una cosa brutta. Insomma. Eh, io purtroppo, come vedete, quando poi le, le cose sono son belle va a finire che ci mancano 45 secondi e poi chiudiamo la trasmissione. Quindi io a questo punto, eh, purtroppo, ribadisco, insieme ad Andrea Neri, devo ringraziare intanto Jim che è stato con noi eh, finalmente l'ho avuto qui in studio perché è un personaggio veramente eh, incredibile e eh, 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 che apre tante eh, cioè, potremmo fare 10 puntate con Jim Sampaio sono sicuro e anche naturalmente Giuseppe Feltrinde esatto. di, di Format Edizioni che gli ha dato voce in eh, blu acuto e eh, che come ci ha detto Giuseppe avrà un seguito di presentazioni c'è, c'è, sicuramente, sicuramente quindi io vi saluto vi ringrazio Jim grazie ancora
1: grazie a, a Marco Tarozzi a Andrea grazie. e a tutti gli ascoltatori
0: esatto mi associo in tutto eh, a Radia Bo ci
3: torneremo si spera. Eh, io vi, vi eh. aspetto anche perché voglio ricordare che Giuseppe ci ha fatto anche da fotografo in studio quindi <ride> avremo anche le foto di questo incontro esatto, esatto. quindi grazie a Jim grazie a Giuseppe e io vi do appuntamento a venerdì prossimo saprei anche già chi è l'ospite ma ve lo diremo però Altra grande puntata e poi con Jim Sampaio e con Giuseppe Feltin, ci rivediamo, ve lo prometto. Ciao a tutti da Marco Tarossi, da Andrea Neri e da prossima fermata Bologna su Radiabo.